0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 39, die fünf Phasen deiner digitalen Plattform. Hallo und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, heute geht es mal so ein bisschen um das ganze Thema digitale Plattform und halt äh, wie du mit den, den Möglichkeiten des Netzes und eben einer digitalen Plattform natürlich dein Marketing automatisieren kannst und damit auch deinen Vertrieb, aber eben halt auch um den Verkauf eines deines digitalen Wissens. Denn ich glaube, das ist etwas, was vielen nicht bewusst ist, um dahin zu kommen, durchläuft dein, deine Plattform, deine Digi Pla digitale Plattform eben halt verschiedene Phasen. Ich habe dann eine ganze Menge Hörerfragen in letzter Zeit bekommen, interessanterweise auch viel von Hörerinnen. Und ähm, ja und da 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 sind oftmals so ein bisschen äh, Fragen hinter, wie wie funktioniert das, wie kann ich denn quasi jetzt starten und dann übermorgen direkt quasi so einen großen Umsatz machen und die Chancen und Möglichkeiten haben, wie halt Leute wie Michael Hyatt oder Chris Glebeau oder Pat Flynn oder Chris Tucker, all die, die da irgendwo bekannt sind, gerade so im amerikanischen Raum. Und dementsprechend ähm, habe ich mal jetzt hier ein Thema aufgegriffen. Es gab nämlich einen schönen Vortrag von Michael Hyatt und den ich jetzt als gedankliche Basis zu dem Thema einfach mal genutzt habe. In der Episode wirst du erfahren, warum diese verschiedenen Phasen für deine Plattform so wichtig sind, was das für dich bedeutet und welche typischen Handlungen so laufen. Die Episode habe ich mal wieder in drei Themenfelder aufgebaut als erstes werde ich so ein bisschen darüber sprechen, warum ist es so wichtig, gerade die eigenen Phasen so zu kennen. Dann werde ich auf die verschiedenen fünf Phasen eingehen, durch die jeder von uns läuft, läuft und als drittes eben so meine persönlichen Tipps und Tricks dazu. Gut, warum ist es so wichtig, die eigene Phase zu kennen? Es ist deswegen so wichtig, weil... Dort, wo du gerade in der Entwicklung bist mit deiner digitalen Plattform, egal ob du gerade erst drüber nachdenkst und vielleicht in diese Richtung gehen willst oder schon gestartet hast mit irgendwas und gerade dabei bist oder eben auch schon ein bisschen weiter, es legt einfach fest, wo du deinen Fokus hinlegen solltest, weil diese Phasen haben ganz typische, unterschiedliche Anforderungen an dich und auch an die Plattform und dementsprechend ist dein Fokus dann unter Umständen woanders. denn damit kannst du auch verbinden, was du gerade brauchst, um den nächsten richtigen Schritt zu machen. Und ich kannte diese Phase lange Zeit selber nicht. Ich habe das ja, wie gesagt, beim Zukunftsarchitekten alles durch Zufall, sage ich mal, gelernt. Und ähm, so war es häufig so, dass ich nicht die richtigen Schritte direkt gemacht habe, äh, weil ich gar nicht so sicher war oder weil ich überhaupt gar nicht wusste, was ich vielleicht gerade braucht. Und bei einem ganz wichtigen Punkt, und da habe ich jetzt auch schon mit mehreren Hörern und Hörerinnen darüber gesprochen, wenn du eine Plattform aufbaust, bedeutet das auch für dich als Solopreneur, als, als Geistesleister, der jetzt sein Wissen digitalisiert, dass wir einfach eine grundlegende Regel beachten müssen. Und zwar geht es ums Lernen und Experte sein. Und es gibt da entsprechend Studien, Und ganz kurz zusammengefasst. Es dauert ungefähr ein Jahr intensiver Arbeit, um in den Top 60% zu sein, egal was du in deinem Leben tust. Es braucht ungefähr zwei Jahre, um in den Top 50 zu sein. Das heißt, du bist jetzt wirklich in der Lernkurve und sie steigt jetzt wirklich an. Dann brauchst du ungefähr bis zum dritten Jahr, bis in den Top 30 bist. Das heißt, du fängst da eigentlich erst wirklich an, mit deiner Leidenschaft Geld zu verdienen, Du brauchst ungefähr vier Jahre, um in den Top 10 bis 20 Prozent zu sein. Das heißt, wo du wirklich die Chance hast und anfängst, Wohlstand zu erwirtschaften. Und es braucht etwa fünf Jahre, bis du in den Top 10 Prozent bist, wo du wirklich echt Wohlstand zusammenschiffelst. Und wenn du jetzt gerade auch unterschiedliche Karrieren häufig Wechselst und auch Themenfelder und Leidenschaften und, und wo du gerade dich mit beschäftigst, du fängst immer im Prinzip wieder von vorne an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt auch da etwas aus dem Profisport. Du musst mindestens 10.000 Stunden deine, dein Sport, dein, 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 dein Thema gemacht haben, um ernsthaft, wirklich ernsthaft Profi zu sein. Und das gilt eben auch für deine Plattform. Ich kenne den gleichen Zusammenhang auch noch in einem anderen Kontext, gerade Selbstständigkeit und Unternehmertum und da gibt es in der Regel auch zwei ganz typische Meilensteine, das ist das dritte Jahr und das siebte Jahr, manchmal das erste, das kann man halt auch noch dazu nehmen. Ähm, Erste ist halt wirklich, ob ich ernsthaft wirklich selbstständig bleibe. Aber das dritte ist, wenn du das dritte Jahr geschafft hast in der Selbstständigkeit, dann hast du schon mal das Gröbste raus. Die allermeisten, über 95 Prozent, hören vorher auf. Und wenn du das siebte Jahr geschafft hast, dann gehörst du zu den paar Prozent, die wirklich ernsthaft lange, lange selbstständig, wahrscheinlich bis zu ihrer, Anführungsstrichen, Rente, das haben wir als Selbstständige nicht, selbstständig, bleiben und auch erfolgreich sind. Ja. Also, das ist ganz wichtig und das zu wissen und dazu wissen, wo du eben mit deiner Plattform in welcher Phase bist, ist es wichtig, einfach sich bewusst zu machen, das braucht Zeit. Gut, kommen wir mal zum zweiten Punkt, zu den fünf Phasen, durch die jeder läuft. Und die erste Phase nenne ich die Hobbyphase. Woran erkennen wir die Hobbyphase? Die Hobbyphase ist, wenn dein Einnahmestrom direkt oder indirekt im Zusammenhang mit deiner Plattform unter 1000 Euro im Jahr ist. Das sind beispielsweise flatter von deiner Community, Affiliate-Sachen, die irgendwie zufällig eher laufen, wie auch immer. Nicht schlimm, das ist die, ein, wichtiger, ein wichtiger Schritt, eine wichtige Phase, denn in dieser Phase ist es primär dein Ziel überhaupt, deine Stimme zu finden. Ich habe im Zukunftsarchitekten in den ersten, äh, welchen Jahr, nach mehr als ein Jahr, war ich da, Na, nicht so ungefähr. Ja, ein bisschen weniger, aber so ungefähr da. Ja, also, ich habe eigentlich nur über Flatterspenden der Hörer-Community aus dem Zukunftsarchitekten einen ernsthaften direkten Einnahmestrom gehabt von meiner Plattform und kam ein bisschen indirekter Einnahmestrom, aber eigentlich nur von bestehenden Kunden, die dann aufgrund des Podcasts eben sagten, ey, da fingst du ein Herz drauf, den wollen wir noch mehr haben. Also, es waren nicht wirklich in der Form das, was ich heute tue. Diese erste Phase ist auch gekennzeichnet mit ganz typischen Tätigkeiten. Erste Tätigkeit, Nische finden ja Das ist das, wo du dich in dieser Phase unglaublich intensiv mit beschäftigst. Was ist überhaupt meine Nische? Was ist meine Zielgruppe? ja Dann auch, wie sende ich meine Botschaft? Bin ich eher der Blogger-Typ? Bin ich eher der podcast Audio-Podcaster-Typ? Bin ich eher der Videotyp? Ja, alle drei sind mit allen Vor- und Nachteilen behaftet, aber alle drei ganz absolut legitime und gleichwertige Möglichkeiten, seine Botschaft ins Netz zu bringen für die Community. Auch die eigene Webseite zu starten. Also was ist meine eigene Webseite? Das ist auch so die typische Tätigkeit. Ja. Ich habe auch selbst mal angefangen mit einem WordPress, habe da einfach so ein freies Theme oben gelegt, was dabei ist bei WordPress, habe damit überhaupt mal erst mal angefangen, überhaupt mal zu verstehen, was treibe ich da eigentlich? Wie hängt das hier eigentlich alles so zusammen? Und ganz, ganz wichtig eben als vierter Punkt, wirklich kontinuierlich, echt kontinuierlich Inhalt liefern. Denn nur wenn du das tust, wenn du in diese Vorleistung gehst, hast du überhaupt ernsthaft eine Chance, einen erfolgreichen digitalen Business aufzubauen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt: Du musst erst geben, bevor du erhältst. Das ist so. Und wenn du das nicht magst, völlig d'accord, absolut super, dann ist aber vielleicht die digitale Welt und die Internetwelt und alles, was da Chancen und Möglichkeiten sind, nicht ehrlich nicht dein Thema. Du musst geben. Vorbehaltslos, alles. Habe ich auch getan. Nur dann hast du die Chance, erfolgreich zu sein. Diese erste Phase dauert mindestens sechs Monate. Ganz typisch. Aber mit dem Zukunfts viel länger. Ich habe viel mehr experimentiert, war jetzt im Lifestyle-Entrepreneur deutlich kürzer. Habe auch von ganz anderer Erfahrungsebene ausgegangen. Aber typischerweise diese Phase Hobby, Phase 1, mindestens sechs Monate. So, wenn du diese sechs Monate geschafft hast, dann gehörst du schon zu einem nur noch kleineren Kreis der Leute, die ernsthaft senden. Egal, ob jetzt Blog oder Audio oder Video, ist egal. Dann kommst du in Phase zwei. Phase zwei nenne ich das seriöse Hobby. Hier bist du schon in der Lage, einen Einnahmestrom von 1000 bis 2500 Euro etwa pro Jahr zu erwirtschaften. Also es ist schon mehr, du kriegst schon mehr als nur Flatter-Geschichten, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Hier, in dieser Phase, ist das wichtigste Ziel, die Community zu verstehen und wirklich wertvollen Inhalt zu liefern. Wenn du jetzt sechs Monate in der ersten Phase gesendet hast und dadurch bist und es auch regelmäßig tust, dann kommt der Punkt, dass du merkst, okay, wo ist eigentlich meine Community? Das ist zum Beispiel ein ganz typischer Zeitraum, wo ich jetzt hier im Lifestyle Entrepreneur drin bin. Ich spüre aufgrund der Rückfragen, aufgrund der Rückmeldungen ungefähr, was genau treibt meine Community an? Was sind ihre Probleme? Bin auch gerade dabei, eine Umfrage aufzusetzen für die Community, um das noch mehr zu verstehen. Und aber auch schon jetzt Aha-Momente. Etwas, was mir gar nicht so bewusst war, dass ich scheinbar eine größere Gruppe weiblicher Hörerinnen habe, die gerne diesen Podcast hören und mir auch Fragen stellen. Etwas, was ich gar nicht auf dem Radar hatte bisher. Ja, Aber toll, finde ich super. finde ich total klasse. Podcasten ist meistens immer so irgendwie bisher, so kannte ich es aus, aus den anderen Podcasts, die ich direkt oder indirekt äh, mit zu tun habe, eigentlich irgendwie immer so Männerding. Ich finde es super. Ich ja? finde es toll, dass ihr dabei seid. Und jetzt weiß ich, wie ich noch mehr, noch wertvollen Inhalt liefern kann. Ja? Hier sind die typischen Tätigkeiten, sich so mit so Dingen auseinanderzusetzen wie Google Analytics und, und Messen. Ja? Auch so die erste Höreranfrage, ja? sprach ich auch gerade von. Das Nutzenversprechen deutlich zu schärfen. Ja, und eben halt auch ein intensiver Austausch mit der Community. Das war auch im Zukunftsarchitekten so, auch in den anderen Podcasts von mir. Auch hier üblicherweise eine Dauer von sechs Monaten für diese Phase 2. Seriöses Hobby. Das heißt, jetzt ist in der Regel das erste Jahr rum. Wenn du das geschafft hast, kommst du in die Phase 3. Semiprofessioneller Solopreneur. Jetzt bist du auf einer Ebene, wo du mit deinem Plattform einen Einnahmestrom von zweieinhalbtausend bis zu 50.000 Euro netto pro Jahr erwirtschaften kannst. Das heißt, da bist du dabei, eine Liste aufzubauen und Geld zu verdienen. Das ist primär das Ziel in dieser Phase. Die Tätigkeiten hier ist ein wirklich extrem wertvolles Opt-in-Angebot für die E-Mail-Liste zu erschaffen. Wirklich auch über die Plattform neue Aufträge zu erhalten, also das war zum Beispiel im Zukunftsarchitekten in dem Ingenieur-Podcast bei mir, so ein Thema, lange Zeit konnte ich nicht wirklich sagen, wie viel Einnahmestrom kommt jetzt direkt über die Plattform, es war schon ein sichtbarer Einnahmestrom und wie viel Einnahmestrom kommt eigentlich darüber, dass der Plattform mein Marketing automatisiert hat und dann zu neuen Aufträgen geführt hat. Ja? Das heißt, auch über die Plattform erhältst du neue Aufträge für dein klassischen Business als Geistesleister, als jemand, der auf Basis seines Wissens arbeitet. Ich konnte in dieser Phase über den Zukunftsarchitekten natürlich auch meinen Stundensatz verdoppeln. Ja, da habe ich auch von erzählt, schon glaube ich in mehreren Episoden. Das ist ganz typisch für diese Phase, semiprofessioneller Solopreneur. Ich bin jetzt nicht nur Freiberufler, der Zeit gegen Geld tauscht, sondern auch jemand, der bekannt ist und damit die Möglichkeit hat, seinen Stundensatz zu verdoppeln, bis hin zur Flatrate. Auch das funktioniert super gut. Das ist das, dem Business... Art im Ingenieurskontext, in dem ich nur noch arbeite, indem ich meinen Kunden sage, okay, ist kein Thema, ich unterstütze euch, ich coach euch, begleite euch als Mentor in neuen Teams, wie auch immer, Moderator, was auch immer, aber ich mache das nur noch zu einer Flatrate, keine stundenbasierten Abrechnungen mehr. Monatliche Flatrate, die wird festgelegt pro Monat, wird eine Laufzeit der Zusammenarbeit festgelegt und dann ist es völlig egal, ob ich mehr oder weniger arbeite. In der Regel haben wir beide Seiten ja auch gute Erfahrung. Das heißt, man weiß in etwa, wie viel Aufwand entsteht. Also man kann es eigentlich theoretisch klassisch über den Aufwand herleiten. Ich empfehle dir an dieser Stelle die Episode Nr. Ähm, das gucke ich gerade nochmal nach. Oh, ne? der Podcast ist immer schön vorbereitet. Episode 8, Dein Preis, ja? wo ich eben zusammengesessen habe mit, ähm, Gebhard Borg und auch wunderbar eben genau über dieses Thema gesprochen habe. Also ich empfehle dir sehr, hör dir mal die Episode an. Episode 8, dein Preis, wie du ein Angebot erstellst, das seinem Wert entspricht. Gebhard hat da wunderbar was erschaffen, was für uns Geistesleister wertvoll ist. Und ein ein Aspekt ist eben die Flatrate. Das ist ganz typisch, das, das ist etwas, wozu du in der Lage bist, eben hier in der dritten Phase deutlich äh, ein Weg hineinzuschlagen. Und ganz typisch ist für diese dritte Phase, ich beginne jetzt mit digitalen Produkten. Ich beginne digitale Produkte zu verkaufen. Das war natürlich im Lifestyle, in, ach, im, im Zukunftsarchitekten, eben halt mein erstes Buch, was ich geschrieben habe und dann verkauft habe. Und ich sagte eins, es ist total irre, wenn du das erste Mal über dein digitales Produkt Geld hereinkommt. Es ist völlig egal. Und wenn es 10 Cent sind ja, oder wenn es ein Euro ist. Bei mir waren es damals 47 Euro für das Buch, das ist ein Fachbuch. Ja. Wirklich dieser irre Effekt, wo du denkst, boah, das funktioniert. Die Leute kaufen es. Und dann, ganz typisch auch, als eine Tätigkeit in dieser Phase ist, du beginnst Prozesse zu optimieren, die ersten echten Komponenten bewusst einzusetzen. All das. Das ist die Phase 3, eine typische Dauer dieser Phase, zwölf Monate. Das heißt jetzt ist in der Regel das zweite Jahr rum. Gut, nach der Phase 3, wir professioneller Solopreneur, kommt Phase 4, professioneller Solopreneur. Jetzt bist du in der Lage, über deine Plattform direkt und indirekt einen Einnahmestrom zu erwirtschaften. Etwa zwischen 50.000 und 250.000 Euro pro Jahr. Das ist das, wo ich beispielsweise beim Zukunftsarchitekten bin. Jetzt hier in dieser Phase ist es das Ziel, den klassischen Einnahmestrom, also Zeit gegen Geld, der ja vorher mein Business Case war, zu ersetzen. Das heißt, meine Tätigkeiten in dieser Phase sind, ich erschaffe mehr digitale Produkte. Es können E-Books sein, das können E-Kurse sein, das können Live-Events sein im Zusammenhang mit diesen Produkten, das können Membership-Seiten sein, das kann webbasiertes Coaching sein, das kann Speaking sein, was jetzt plötzlich möglich ist, oder bezahlte Webinare. All das sind Produkte. Und das ist genau das, was ich gerade im lifestyle Interpre im, im, im Zukunftsarchitekten, also im Ingenieur-Podcast mache. Ich schreibe, ab da jetzt mittlerweile eine Menge E-Books. Ich bin dabei, ersten E-Kurse auf die Beine zu stellen. Live-Events, die, die Barcamps machen wir schon recht lange. Es wird jetzt vermutlich eine, ein oder sogar zwei Membership-Seiten haben. Ich bin hab gerade in der Umfrage laufen aktuell, weil ich die 100. Episode im Zukunftsarchitekten gesendet habe eben, und ich habe schon jetzt aufgrund der Rückmeldung so ein bisschen Grundstruktur, wo ich merke, auf der einen Seite habe ich junge Ingenieure, die ich sag mal, diese Reise, die ich als erfahrener Systemingenieur gemacht habe, selber zu machen, wo sie sagen, ich möchte mich in diese Richtung entwickeln, ich möchte von dem alten Hasen lernen und ich habe eine andere Gruppe, das sind die, die Entscheider, also Projektleiter, Teamleiter, Entwicklungsleiter, Abteilungsleiter, die sagen, ich will mehr Leadership-Themen und dieses, das passt halt ich kann es nicht vermischen, das sind zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen und dementsprechend wird es vielleicht zwei, aber auf jeden Fall eine Membership-Seite geben. Wir werden sehen, die Umfrage läuft gerade. Ja. Und damit auch verbunden, als zweite Tätigkeit, ich erwirtschafte deutlich mehr Umsatz über meine Mail-Liste. Das heißt, ich mache darüber Product-Launches. Product-Launches ein ganz eigenes Thema, muss ich wahrscheinlich auch in einer eigenen Episode machen. Eine Art und Weise, wie ich über ein hochkonzentriertes, sehr pfiffiges ehrliches, offenes Marketing, was mir persönlich zum Beispiel sehr liegt, weil ich keinen pushe, sondern die Leute ziehe, eben Product Launches zu machen. Ja. Auch eine typische Tätigkeit für diese Phase. Weitere Tätigkeit ist, ich erschaffe noch mehr Wert für meine Community. Ja, Das heißt, es gibt da noch zusätzliche Sachen, die jetzt frei sind, also jetzt nicht Kaufprodukte, Paid-Sachen, sondern Free-Sachen, also noch mehr Wert. Und auch ganz typisch ich beginne, meine ersten virtuellen Assistenten einzubinden. Diese vierte Phase dauert auch etwa zwölf Monate. Das heißt, jetzt ist das dritte Jahr rum. Und du siehst, wenn du wirklich straight durchgehst, durch alle Phasen brauchst du drei Jahre. Ich habe beim Zukunftsarchitekten deutlich länger gebraucht. Es gab im deutschsprachigen Raum keiner, der mir das erklären konnte. Ich musste mir viel von den Amerikanern angucken, übernehmen, adaptieren. Habe auch lange nicht verstanden, was ich da eigentlich treibe. Heute im Lifestyle Entrepreneur zum Beispiel ist es anders. Im Lifestyle Entrepreneur bin ich deutlich schon durch die zweite Phase durch, das seriöse Hobby, weil ich einen Einnahmestrom habe, der größer ist als 2500 Euro pro Jahr. Ich bin im Grunde schon in Phase 3 semi professioneller Solopreneur und habe einen Einnahmestrom deutlich über den 2500 Euro pro Jahr im Lifestyle Entrepreneur. Das heißt, du siehst hier, es geht auch schneller, aber das ist etwas, was ich eingangs in der ersten Frage sagte. Dafür brauchst du Jahre, um auf dieses Level zu kommen. Ja, Mach es bewusst, geh es langsam an, geh es bewusst an, lerne, lerne überhaupt die Skills, die du brauchst, um so eine Plattform aufzubauen und gebe dir die Zeit, gebe dir selbst die Zeit zum Lernen und gib deine Plattform die Zeit. Deswegen ist es mir so bewusst, dir die Phasen zu zeigen und auch ungefähr mal ein Gefühl dafür zu geben, wie lange diese Phasen brauchen. Denn wenn du diese vierte Phase geschafft hast, dann bist du in der fünften Phase. Du baust mehrere digitale Geschäfte auf. Das heißt, dein Einnahmesprung wird dann definitiv irgendwann über äh, 250.000 Euro pro Jahr liegen. Und dein Ziel ist es, den Erfolg auszubauen und zu übertragen. Sprich, du wirst wirklich jetzt primär mit den Tätigkeiten beschäftigt, ein virtuelles Team aufzustellen und zu nutzen. Also nicht nur einzelne virtuelle Assistenten für verschiedene Aufgabentätigkeiten, sondern wirklich ein Team. Ja, Pat Flynn ist zum Beispiel genau in dieser Phase eine komplexere Business-Infrastruktur. Für die anderen Phasen brauchst du in der Regel einfache Business-Infrastrukturen, da brauchst du keine komplexen Dinge. Jetzt ist es so, dass du mehr als nur einen kleinen digitalen Kiosk im Netz, wie ich es immer so schön sage, betreibst, sondern du betreibst wirklich eine Unternehmung im Netz, eine große Unternehmung. Damit hast verbunden auch ganz andere, komplexere Business-Infrastruktur-Anforderungen, also neue Komponenten, sprich du musst dann bisherige Komponenten, die wunderbar funktioniert haben, ersetzen durch neue Komponenten, die überhaupt diesen Anforderungen gewachsen sind, die auch für diese Zielrichtung ausgerichtet gebaut worden sind. Und du bist viel stärker dabei, strategische Vorarbeiten und Umsetzungen zu machen und ganze digitale Businessmodelle zu übertragen. In dieser fünften Phase, ganz offen, bin ich noch nicht. Ich bin immer klar auf dem Weg dahin. Ja. Dementsprechend, ganz wichtig, die fünfte Phase, das ist das, was du, wenn du es konsequent aber in Ruhe angehst, so ab dem vierten, fünften Jahr vielleicht erreichen kannst. Also nochmal zusammengefasst, die fünf Phasen, durch die jede Plattform, jede digitale Plattform läuft. Mal schneller, mal weniger schneller, ist abhängig von der Erfahrung. Phase 1, Hobby. Phase 2, seriöses Hobby. Phase 3, semi-professioneller Solopreneur. Phase 4, professioneller Solopreneur. Phase 5, du baust mehrere digitale Geschäfte auf. Gut, Kommen wir zum dritten Teil der heutigen Episode. Meine Tipps und Tricks. Tipp Nummer 1. Und ich denke, das ist schon vorher durchgedrungen. Es gibt keine werde schnell reich hier super Abkürzung, mega Patentlösung. Vergiss das. Wenn dir einer erzählt, du kannst im Internet schnell reich werden, das ist die mega Abkürzung, um von Null innerhalb von sechs Monaten der Pat Flynn der Welt zu sein. Oder das ist die Patentlösung? Mein Tipp, vergiss das. Jeder, der einen digitalen Business aufgebaut hat, ist der, ist der Business genauso individuell wie die Person, die ihn aufgebaut hat. Das heißt, du kannst keine 100% Patentlösung, Mega-Abkürzung finden. Es gibt Dinge, die funktionieren besser, es gibt Dinge, die funktionieren weniger gut. Es gibt zum Beispiel Internetmarketer, das bin ich jetzt nicht, ich sehe mich als Solopreneur, aber... Es gibt Leute im Netz, die Dinge nutzen, die super funktionieren. Die machen da für sich selber einen Umsatz und haben Spaß an dem, was sie da tun und sind total glücklich und zufrieden. Das sind Dinge, die funktionieren bei mir nicht, weil ich ein anderes Setting habe, eine andere Ausrichtung, viel Community orientierter zum Beispiel. bin. Ja, da brauchst du andere Dinge. Dementsprechend, ganz wichtig, mein erster Tipp, es gibt keine werde schnell reich, super duper Abkürzungspatentlösung. Vergesst das. Wenn dir damit einer ankommt, Zeig ihm Vogel, das ist unseriös. Tipp Nummer zwei, die Community zählt. Du sendest nicht für dich, du sendest nicht für den Äther, für das Ego, du sendest für die Community. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist mein großer, großer Tipp, dass du das beibehältst, dass dir das weiter, immer weiter bewusst bleibt. Nur die Leute hören dir dann zu, wenn du für sie hochgradig wertvollen Inhalt liefers. Du machst das nicht für dich. Du machst das nicht fürs Reichwerden. Du machst das primär für die Community. Das ist das, was am meisten Spaß macht. Und das ist auch die Chance, langfristig erfolgreich und zu richtig, 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 richtig guten Wohlstand zu kommen. Das bedeutet, sei dir immer bewusst, egal in welcher Phase du bist, die Community zählt. Tipp Nummer drei. Bedingungslos geben. Das ist etwas, gerade, ich sag mal, im Wissens-geistesleister-Freiberufler-Kontext, etwas, was vielen fürchterlich schwerfällt. Jetzt gebe ich doch bedingungslos mein gesamtes Wissen heraus. Das ist doch genau das, wo ich über die letzten drei oder fünf oder zehn Jahre mit meinem Geld verdient habe. Und jetzt kann ich doch nicht hingehen und einfach alles rausgeben. Alles. 100%. Prozent. Ich halte nichts zurück. Das hat ja Mike erzählt. Halte nicht zurück. Es geht nicht. Das kann ich nicht. Ganz ehrlich, wenn du wirklich erfolgreich werden willst mit einem Internetbusiness, einer digitalen Plattform und du den Weg gehen willst vom Freiberufler, vom Geistesleister, Experten, Spezialisten hin zu einem Solopreneur, einem einer Person, die einen digitalen Business betreibt, dann musst du bedingungslos geben. Nur so schaffst du es eine Community aufzubauen, die dir vertraut. Nur so schaffst du es im Internet, überhaupt Vertrauen zu erschaffen. Und mache dir keine Sorgen. Nur weil Leute es gehört haben, heißt das noch lange nicht, dass sie es können. Es gibt Leute, die in der Lage sind, das aufzufassen, und umzusetzen. Die hätten aber eh nie bei dir gekauft. Oder es gibt Leute, die in der Lage sind, zu verstehen, sie könnten selber, brauchen dafür aber zwei Jahre oder holen dich oder deine digitalen Produkte damit sie schneller sind. ist halt die Frage, wollen sie eher lieber Zeit oder lieber Geld investieren? Das heißt, mach dir keine Sorgen, auch wenn du all dein ganzes Wissen gibst, wirst du immer noch mehr als genug Chancen haben, wirklich, wirklich erfolgreich einen Einnahmestrom zu generieren, von dem du sehr, sehr glücklich und zufrieden bist. Tipp Nummer drei, bedingungslos geben. Tipp Nummer vier, digitale Produkte. Ganz ehrlich, digitale Produkte kommen später. Es hat zwei sehr, sehr banale Gründe. Der erste Grund ist, wenn du erst eine Plattform aufbaust und ein digitales Produkt und dann dir eine Community dahin holst, dann seht die als erstes dein digitales Produkt. Was ist der Gedankengang, der als erstes passiert? Oh Mann, der oder die will mir doch einfach nur was verkaufen. Das zweite ist, und das ist eigentlich der viel schlimmere Fall, ist, du erschaffst ein digitales Produkt und stellst dann fest, du hast eine ganz andere Community. Oder ihre Wünsche, ihre Probleme, die sind ein Stückchen anders als das, wofür du ein digitales Produkt erschaffen hast. Und dann stellst du das digitale Produkt ins Regal und machst ein neues. Tipp Nummer 4. Digitale Produkte kommen später. Tipp Nummer 5. Baue nicht auf gemietetem Land. Ich nehme mal ein Beispiel aus der physischen Welt. Nehmen wir mal an, du lernst jemanden kennen, der sagt... Hier, ich habe total schicken Acker, schon erschlossen, Strom, Gas, Wasser, Internet, alles ist da, vermiete ich dir. Für einen günstigen Preis. Kannst drauf bauen. willst du es tun? Wahrscheinlich nicht. Weil dann investierst du ein paar hunderttausend Euro in ein Haus, was du auf dieses gemietete Land stellst und weißt gar nicht, wie lange die Miete läuft, beziehungsweise wie lange ihr euch vertragt. Und was ist, wenn ihr euch nicht mehr vertragt, dann nehmt ihr, ihr das Land weg. Der ist ja, das heißt, du darfst dein Haus einpacken und woanders hinziehen. Genau das erlebe ich aber immer wieder im Internet, dass das Leute machen. Ein konkretes Beispiel. Wer bloggt, wer im Internet eine, einen Blog betreibt, nutzt vermutlich in der Regel WordPress, das bekannteste und am weitesten verbreitete, ja, weitesten verbreitete Werkzeug Framework fürs Blog. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Du installierst es auf deiner eigenen Seite und dann schickst du da Leser hin, nutzt die Seite, um deinen Podcast vielleicht zu senden, machst noch irgendwie Videos und so, alles super, alles funktioniert. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, konkret bei WordPress, WordPress.com bietet dir die Möglichkeit, und da gibt es andere, die das auch anbieten, direkt, so direkt oder eben indirekt, wo du quasi eine Unterseite, mikefingsten.wordpress.com. Ja, ist alles schon eingerichtet, alles schon super, muss ich mich gar nicht mit der Technologie dahinter beschäftigen, melde ich mich an, richte die Seite mit ein paar Klicks ein, fertig, kann loslegen. Das Problem ist, das ist gemietetes Land. Wenn diese Angebote weg sind, bricht dein Business ein. Anderes Beispiel. Wenn du zum Beispiel, es gibt eine hosting plattform für Podcasts, da kannst du deinen Podcast hinschmeißen und die dort vorhandene Plattform generiert einen eigenen RSS-Feed, also technisch gesehen ein Auslieferungsfließband, was du wiederum bei iTunes anmelden kannst und dann hast du kein Problem, ich muss dich ja nicht drum kümmern, schmeißt einfach dein MP3 da ein, fertig. Und wenn die verschwindet, ist alles weg. Und auch dein RSS-Feed, weil der ist ja von jemand anders erzeugt und erschaffen worden und damit auch deine ganzen Abonnenten. Ja? Also, da gibt es unendlich viele Beispiele für, ist gibt nur eine eine ganz klare Empfehlung an dieser Stelle bei diesem Tipp. Du musst dir eine eigene Webseite einrichten mit deiner eigenen Installation deiner Plattform, wo du selbst Herr über alles bist. Niemals auf gemietetem Land bauen. Tipp Nummer 6. Lerne das, was du gerade brauchst. Ich erlebe zum Beispiel auch in den Fragen oder auch in, in, im Kontext mit anderen, die schon auch auf einer ähnlichen Reise sind wie ich, dass es Leute gibt, die wollen den dritten Schritt lernen, bevor sie den ersten Schritt gemacht haben. Also, ich lerne jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wie mache ich einen Launch von einem digitalen Produkt, bin aber noch nicht in der Lage, kontinuierlich Content zu schaffen, weil mein WordPress noch nicht sauber eingerichtet ist. Ja? Oder ich, ich will jetzt einen digitalen E-Kurs erschaffen, ja, aber eigentlich noch gar keine Community haben. Was ich damit sagen will, ist, lerne das, was du jetzt benötigst, was du in deiner jetzigen Phase brauchst, wenn du jetzt gerade Hobby oder seriöses Hobby bist, dann musst du dich noch nicht damit beschäftigen, wie du ein E-Kurs machst, Da musst du dich noch nicht damit beschäftigen, wie du einen wirkungsvollen Launchprozess aufsetzt, Da musst du dich noch nicht damit beschäftigen, wie du auf diesen Ebenen, wo ich und andere sind, eben Dinge umsetzen, sondern dann musst du dich damit beschäftigen, wie kriege ich das überhaupt dazu, dass ich konnte kontinuierlich Content schaffen, hochwertvollen, total nützlichen Content. Wie kann mir das in Fleisch und Blut übergehen? Wie schaffe ich es, dass eben halt Leute, Hörer so zu Fans werden, dass sie sich in die E-Mail-Liste eintragen. Das sind Sachen, die vielleicht dran sind. Und da kannst du lernen, aber nicht den dritten Schritt vor dem ersten machen. Ganz wichtig, Tipp Nummer 6, lerne das, was du gerade brauchst. Tipp Nummer 7, Standbein, Spielbein. Ich habe da auch schon mal in einer Episode drüber gesprochen und es gibt durchaus natürlich den sehr sinnvollen Weg zu sagen, ich reiße hinter mir alle Brücken ab, hat auch deutliche Vorteile. Aber das ist etwas, das würde ich mir zutrauen mit neun Jahren Berufserfahrung als Selbstständiger, ja, mit mittlerweile langer, langer Erfahrung, wie digitaler Business funktioniert. Ich habe kein Problem damit, irgendwo eine Brücke einzureißen und auf eine neue Reise zu gehen mit dem Erfahrungshintergrund. Wenn du aber diesen Erfahrungshintergrund nicht hast, empfehle ich dir sehr Standbein, Spielbein. Mache deinen Umsatz, verdiene dein Geld auf deinem Standbein und nutze das Spielbein, um neue Möglichkeiten auszutesten. Genau die gleiche Strategie gehe ich bis heute immer noch beim Zukunftsarchitekten. Das ist genau das. Mein Standbein war lange mein klassische Freiberuflichkeit. Darüber habe ich Geld verdient. Verbunden auch noch mit dem Unternehmerischen. Ich hatte Angestellte. Das war mein Standbein. Das ist es zum Teil bis heute noch. Und das Spielbein. Auf dem Spielbein habe ich angefangen zu gucken, wie kann ich denn weitere digitale Inhalte schaffen, sie vermarkten und damit auch einen Einnahmestrom erzeugen. Und dann ziehe ich irgendwann das Standbein hinterher. Tipp Nummer 7. Standbein, Spielbein. Ja, das waren meine sieben Tipps, die ich für dich habe. Zusammenfassend, du läufst definitiv mit deiner digitalen Plattform durch alle diese Phasen. Sei dir sehr bewusst, wo du stehst und viele kleine Schritte machen dich erfolgreich. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich in den Shownotes, Shownotes unter Lifestyle Entrepreneur. Hast du Hörerfragen? Fragen? Und ich danke hier an Kai Bracher, an Jan Hosfeld an Stefan Dankers, an Marcel Schulz, an Fabian Rotfuchs, an Marco Hagemann, an den Christian Bache, an den Gordon Geisler, an den Jan Hosfeld den Jürgen Deck, den Burkhard Benzmann und natürlich auch an die Damenwelt, die Ruperta Westermann, die Françoise Sontoy, die Friederike, die Stefanie Müller, die Ulrike, die Katrin Vedera, die Dorte Lübert und wahrscheinlich habe ich jetzt noch ganz viele vergessen. Danke für eure Hörerfragen. Und wenn du dich gerade damit rumtreibst, welche Herausforderungen hast du, was sind so deine konkreten Themen, Wo brauchst du vielleicht mal einen Tipp, Schickt mir einfach ein Feedback an Feedback at feedback.lifestyleentrepreneur. Ich beantworte total gerne eure Fragen und helfe euch, erfolgreich zu sein. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.